0: ce paysage me touche me, 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 et j'aime profondément le filmer. Là, on est tous confinés comme des cons chez nous. Euh, j'étais à trois semaines de commencer mon tournage. Euh, j'ai qu'une hâte, c'est retourner dans les Ardennes et je pense que ce retour aux Ardennes, là, dans quelques semaines, le plus vite au mieux, euh, je pense que ça va me faire énormément de bien.
1: et bienvenue au Pays de Nulle Part. Je suis Eau de fondatrice du Coworking Art et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Val-de-Poix à Poisson-Tuber en Ardennes-Belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardennes depuis 7 ans. Au Pays de Nulle Part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. L'épisode que je vous partage aujourd'hui a quelque chose d'inédit. En cette période de confinement, notre hôtel et notre restaurant en Ardennes n'ont pas échappé à la règle. Ils sont tous les deux fermés depuis plus d'un mois. Je suis donc cloîtrée chez moi à Bruxelles, tout comme le réalisateur bruxellois Fabrice Duwels, qui était aussi, il y a encore quelques semaines, en Ardennes, en pleine préparation du tournage de son nouveau film. Habitué des lieux, son équipe et lui avaient déjà pris leur quartier chez nous, au Val-de-Poix, en 2004, pour le tournage de son premier long-métrage « Calvaire », le premier volet de ce que la critique allait appeler sa trilogie ardennaise. Il y a quelques semaines, alors qu'il mangeait aux gamine après une journée de prépa, je le questionnais sur son rapport à l'Ardenne et le pourquoi il revenait si souvent tourner ici. Il m'apprit alors qu'il avait été quelques années pensionnaire à l'Institut Saint-Joseph de Carlsbourg, une école et un internat très réputé dans la région à l'époque, notamment pour sa discipline et sa sévérité. Un internat que je connais moi-même très bien pour y avoir passé mes six années secondaires. Il était donc pour moi indispensable de récolter son histoire avec l'Ardenne et cet internat pour ce podcast. Ce que l'on fit par ordinateur interposé il y a quelques jours. Avec Fabrice, on a parlé de ses souvenirs à l'internat de Carlsbourg, un autre monde dans le monde, avec ses codes et ses lois, de son lien à l'Ardenne, mais aussi de cette étrange et complexe sensation d'être profondément enraciné quelque part, poussé autant par l'amour que la haine, dans un endroit où l'on n'a pourtant jamais vraiment habité. Spéciale dédicace à mon éducatrice d'internat à Carlsbourg, Nathalie Remacle, à qui je dois beaucoup, et à mes camarades d'internat, J.F. et Morgane, qui sont aujourd'hui encore des amis très chers. Vous venez de faire un détour au pays de nulle part, belle écoute de l'épisode 16, Racine, en compagnie de Fabrice Duwels. Bonjour Fabrice Bonjour. Tu es réalisateur, scénariste, acteur, coproducteur aussi. Où es-tu né, Fabrice
0: euh, Je suis né à Bruxelles.
1: Et dans quel quartier à Scarbeck. D'accord. Donc tu es scarbecois. Tu as grandi là-bas
0: Non, j'ai pas grandi là-bas parce que mes parents n'habitaient pas vraiment Bruxelles. Ils habitaient à, à 20, 20, 30 kilomètres de Bruxelles, dans le Brabant Wallon, autour de Wavre, Rixensart, gré doiceau tout ça. Euh, j'ai grandi là jusqu'à la petite enfance parce que j'ai été mis en pension très très tôt à l'âge de 7 ans. D'accord. Euh, donc j'ai été mis en pension à l'âge de 7 ans euh, dans des collèges catholiques dont le premier était euh, Mont-Saint-Guibert.
1: D'accord. Et là tu y resteras combien de temps Donc dès 7 ans à l'internat, en pension
0: oh, J'y reste quelques années, je ne sais plus exactement, mais euh, après je vais à Godine...
1: Ah oui, tu Donc, as été aussi à Godine, toi. Je okay. chez
0: les Jésuites à Godine. Euh, et là, je suis encore à, euh, je suis encore en primaire. Je rentre à Godine en cinquième primaire et je reste là euh, jusqu'à ma deuxième humanité, je crois. Mm-hmm. Ou ma première, je ne sais plus vraiment. Mais j'ai des gros problèmes comportementaux, ça va pas très très bien. Donc en fait, j'ai fait quelques, euh, quelques collèges. Je me suis un peu baladé jusqu'à atterrir euh, à Carlsbourg.
1: Et tu es arrivé à Cassebourg à quel à quel âge alors
0: Oh, je devais avoir 14-15 ans, un truc comme ça. C'était le moment où j'avais vraiment des gros problèmes de de comportement, de discipline et euh, mes parents avaient entendu parler d'un collège euh, dans les Ardennes qui était qui était connu pour recueillir les petits euh, <rire> les petits bruxellois turbulents. Euh, donc voilà, j'ai atterri là-bas.
1: C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, l'Institut Saint-Joseph de Casbourg est une école catholique qui était assez réputée à l'époque et où vivait, et je pense que c'est encore le cas maintenant, une communauté de, de frères. Ouais. Et elle était assez connue justement pour sa discipline, sa sévérité et, et aussi pour sa
0: section agricole. C'est ça, il y tout avait tout... plusieurs sections, il y avait horticulture, agriculture, Enfin, il y avait plein de, <coughs> de sections et nous étions... Euh, Enfin, les pensionnaires, euh, en, en, en général, à l'Institut Général, en, en humanité générale, nous étions quelques-uns, pas beaucoup, et on nous appelait les moineaux, parce qu'en agriculture, euh, les moineaux euh, euh, sont, 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 sont absolument pas bienvenus sur les, sur les champs parce qu'ils volent les graines. Oui. Donc nous C'est étions vrai. des nuisibles, on nous appelait les, les, <rire> les, les, les moineaux.
1: C'est vrai que... Les euh, agricoles, comme on les appelait nous, <rire> euh, on, on nous appelaient les moineaux, ouais, ceux qui étaient donc de la section générale. Ouais. Et donc, tu es arrivé à 14 ans, et donc, euh, c'était en quelle année, sans, sans indiscrétion, Fabrice
0: Voilà, oh, je ne sais plus, euh, je devais avoir, c'était en 80. Je, j'ai vu la chute du Berlin, à, j'ai vu la chute du mur de Berlin à Carlsbourg. Ça, je m'en souviens bien, parce qu'on on nous avait réveillés dans nos chambres, Pour voir l'événement en direct. Donc, c'était en. Ça devait être autour de 87, 88, 89, quelque chose comme ça.
1: Est-ce que tu te souviens de ton premier jour euh, à Cassebourg, Fabrice
0: Euh, Oui, j'ai un souvenir assez euh, anxiogène, en fait, de cette arrivée. euh... Bah, Pour moi, j'allais vraiment dans un pays qui était était étranger, quoi. C'était vraiment. euh, C'était un long trajet, en plus. Alors, la première fois, bah, j'y suis allé plusieurs fois avec mes parents en voiture prendre contact comme comme on faisait tous mais je me souviens du premier trajet en train qui était très très long on mettait je partais le dimanche en début d'après-midi c'était beaucoup moins rapide qu'aujourd'hui quoi j'arrivais à la gare de Namur on attendait à la gare de Namur puis on prenait le train pour Libramont et puis je pense qu'on s'arrêtait je sais plus où et puis à Libramont ou avant on prenait un train qui nous amenait à Karlsruhe deux heures et demie de train enfin c'était vraiment le bout du monde et puis c'était une zone, c'était une région qui était beaucoup plus isolée que, que, que ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça paraissait être un, onde, un autre monde, un, un monde sauvage. J'ai, j'ai, j'ai toujours ce souvenir très prégnant d'une espèce de paradis l'été, mm-hmm. une espèce de, 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 de jungle incroyable, luxuriante et très vivante, et un enfer l'hiver, quoi. L'hiver, l'hiver, l'hiver me faisait peur là-bas, je, je, je n'aimais pas l'hiver, je détestais l'hiver c'était horrible c'était vraiment quelque chose de de, de de très marquant oui et puis c'était des guerres c'était des guerres de clans tu sais entre entre nous euh, petits bruxellois arrogants et euh, et les gens du coin euh, donc il y avait une espèce d'animosité latente comme ça on en jouait beaucoup hein, mais j'ai, j'ai le souvenir de de, de, de de bagarres ou de, de confrontations ou, il y quel sujet bah, c'était toujours au, au même sujet. C'est, c'est, c'est-à-dire que c'était jouer sur, euh, eux jouaient sur notre prétendue arrogance euh, de citadin, et nous, nous jouions sur le côté un peu euh, dégénéré plus euh, euh, de, de... Donc, on, on, on allait les voir, on leur demandait s'ils avaient déjà vu un tram ou une voiture, et ça les rendait. Euh, ça les rendait très, très, très nerveux, tout ça. Donc, euh, ils nous appelaient les moineaux, ils nous couraient derrière, euh, ils voulaient nous taper. Euh. Donc, si tu veux, c'était ce jeu euh, de, du chat et de la souris, sans arrêt. Euh, euh, oui, c'est ça, quoi. On leur montrait... Euh, je me souviens qu'on leur montrait des photos de, de villes et on disait, tu, tu vois, t'as déjà vu des trucs comme ça. Enfin, voilà, c'était tout le temps des espèces de provocations un peu idiotes et un peu... Euh, ce qui, qui n'a plus aucun lieu, qui, qui n'aurait plus aucune raison d'être aujourd'hui, forcément, parce que la région, c'est énormément... Enfin, euh, ah, tu vois, là, je, 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 comme on était en préparation avant le confinement, je, puis c'est une région que je connais bien, que j'aime beaucoup, mais... et dans laquelle je, je vais souvent, et je vois bien que les choses ont énormément, énormément évolué, mais, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose qui était... Euh, oui, qui déployait une atmosphère quand même très, très particulière. Quoi. Est-ce que
1: tu peux quand même nous planter le décor
0: oui, bah, c'est, c'est une école qui est, comme un, qui est comme une espèce de grande caserne dans un tout petit village, euh, ou une grande prison. On ne sait pas très, mmh. très bien. Enfin, En tout cas, elle, a, elle m'apparaissait parfois comme une, comme une immense prison. Euh, euh, Ce n'est pas la pire hein, que j'ai connue, probablement aussi parce que j'étais plus âgé, donc j'étais plus armé à affronter les choses. Puis j'ai des souvenirs merveilleux. Hein. J'ai des souvenirs de camaraderie absolument incroyables, mmh. Euh, j'ai des souvenirs de, de week-ends où on ne rentrait pas parce qu'on avait examen et donc on travaillait. C'était, je sais plus comment c'était, les, les, les études du week-end. Mmh, et on mmh. avait un professeur que j'aimais beaucoup, euh, dont j'ai appris la disparition il n'y a, a pas longtemps. Monsieur Lecoq. Et voilà, j'ai un grand souvenir de Monsieur Lecoq qui a été assez euh, important dans mon parcours parce que c'était quelqu'un qui avait euh, la bonne distance, qui rentrait jamais dans l'affect. Et en même temps, qui était toujours, qui était très très attentif à nous et, et euh, au potentiel de chacun. Et moi, je me souviens qu'il me parlait souvent de littérature. Et il, f- il me faisait comprendre que je devais lire tel livre ou tel livre. Et, et je me souviens avoir découvert le vin avec oui. lui. Je me souviens avoir été très 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 malade au vin. Euh, euh, à voir en, en, en passant un, un week-end de, de d'études là tu sais ouais, on ouais. restait au collège pendant les examens et et je me souviens avoir pris une biture avec lui qui avait été très 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 conséquente donc voilà j'ai un souvenir comme ça avec avec le coq qui, qui est très particulier après si tu veux je, je, j'ai des souvenirs de, de d'aller contre la nature l'état naturel c'est-à-dire que je, je, il faisait très très froid l'hiver et il faisait très très chaud l'été c'était encore comme je le disais tout à l'heure tu vois, un paradis l'été et vraiment un enfer l'hiver on, est, on avait des toutes petites chambres on vivait quand même dans, dans, des, dans des enfin voilà après c'était c'était pas Godin par exemple Godin était beaucoup plus strict par rapport aux messes mm-hmm. aux confessions à l'aspect un peu rotor donc on passait dans nos chambres à 10-11 ans, pour savoir si on avait les mains en dessous des couettes. Mmh. Euh, si c'était le cas, on nous réveillait pour mettre, pour qu'on mette nos mains au-dessus des couettes. À Carlsbourg, j'ai pas eu ça. Euh, j'ai pas eu ça parce que je pense qu'on on était un peu plus âgés et c'était moins euh, stricto senso mmh. catholique. Mmh. Mais c'était parfois assez infernal entre nous et on devait gérer vraiment euh, une nature, quoi. La nature, euh, le climat environnant.
1: Mmh. Qui influençait, tu penses, euh, les relations entre vous
0: Bah, Sûrement que ça devait fédérer ou euh, ou distancier. C'est sûr que l'été, par exemple, tu vois, quand on allait faire des balades dans les forêts, euh, où on avait des activités extrascolaires, c'était vraiment formidable. Tu connais mieux la région que moi. euh, Tu vois, toute cette région peut vraiment devenir idyllique. Il y a quelque chose de profondément merveilleux euh, qui, moi, me fascine véritablement dans ces deux aspects d'ailleurs. Hein.
1: Est-ce qu'on peut parler euh... de, tu sais, de sentiments d'amour-haine, de, de, de contraste extrême Que c'est une terre autant oui. hostile que, passionne- que désirable, mmh. quoi. Qui a un côté euh, très extrême. Ouais, je suis
0: complètement d'accord avec toi, oui. Tout à fait. Oui, j'ai vraiment eu ça. Après, si tu veux, le, le, le truc c'est que pendant très longtemps, j'ai renié en fait c'est, 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 cette partie... Euh, il m'a fallu attendre mon premier film en fait pour renouer véritablement avec euh, avec euh, avec les Ardennes même même si je pense que j'ai toujours été dans la littérature ou la bande dessinée ou même les films attiré par euh, par cette région mm-hmm. euh, je me souviens d'un choc euh, d'un choc esthétique quand même très important à l'adolescence qui est silence de Commes qui me parlait d'autant plus parce que j'étais à l'école dans, dans cette dans cet environnement-là. Donc ça a déployé en fait, si tu veux, quelque chose aux, euh, des portes des, 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 des portes sur l'imaginaire. Mmh. Euh, je, je pense qu'il y avait euh, cette dimension, euh, oui, presque ésotérique quoi. Il y avait quelque chose, euh, mmh. ce rapport au sacré, ce rapport à la nature, être soumis en tout cas à la nature. Donc oui, il m'a, il, je, je pense que j'ai, ce que tu dis est assez juste, je, je, j'ai assez été euh, dans ce rapport-là de, d'amour, de plénitude et, et, de, et, de, et de rejet et de haine complet par rapport à, à cette région. Ouais. Mm-hmm. Et je le suis toujours un peu, hein, je crois.
1: Est-ce que ta vie en tant qu'adolescent était différente à Bruxelles qu'en
0: Ardennes Bah, Écoute, tout à fait honnêtement, moi euh, j'avais un contact avec Bruxelles qui était... était, Je me sentais plus euh, euh, un enfant de de la province que de Bruxelles quand j'étais euh, gamin puisque j'étais mis en pension très très oui, tôt mes parents n'habitaient pas vraiment Bruxelles on allait de temps en temps à Bruxelles voir ma grand-mère ou voir de la famille mais je ne vivais pas à Bruxelles euh, oui j'étais pas à stricto senso hein, un petit bruxellois, je suis pas un gamin de la ville, je suis pas un, un, un gamin qui a grandi dans, dans la cité euh, comme d'autres euh, comme mes propres enfants par exemple moi, j'ai été mis très très tôt, voilà, en pension, donc euh, j'étais toujours dans des dans des espaces euh, verts. Euh, j'ai conscientisé Bruxelles après quand je suis sorti de Réto et que j'ai commencé à, à vivre à Bruxelles et à étudier ici et voilà. Mais j'étais pas du tout euh, un gamin de la ville, non, absolument pas. J'étais beaucoup, plus, j'ai, c'est, j'étais trop sauvage. J'ai toujours été, euh, euh, oui, euh, sauvage. Euh. Et heureusement que je pense que j'avais ce cadre très rigoureux parfois de, 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 des pensionnats que j'ai pu, que j'ai pu traverser. Quoi. Comment tu les décrirais, les, les Ardennais bah, Je pense que ce sont des gens très têtus. Euh, je dois l'être aussi. Mm-hmm. Hein. Je pense que c'est un, peu, euh, c'est un peu ma part d'Ardenne, même si, sens où je ne le suis pas, mais je, je, je me reconnais là. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui... Qui, qui fait écho en moi. Les, les Ardennais sont souvent des gens, euh, oui, bourrus, têtus, euh, euh, pragmatiques, euh, euh, oui, avec, avec avec une dualité certaine. Euh, euh, après, je veux pas faire de généralité idiote, et, mmh. et, et, et je, les gens sont ce qu'ils sont, hein, euh, euh, ils sont toujours troublants et troublés, euh, tout le temps, tout le monde. Mais je crois que c'est plutôt le, 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 le décorum qui m'intéresse, mmh. là. La, la possibilité de, de créer euh, quelque chose qui soit presque à côté du monde. Oui, il y a quelque chose qui, 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 euh, qui, qui permet un questionnement, qui permet un, un changement, qui permet une métamorphose. Il y, a, il, y a, il y a presque une dimension, en tout cas à mes yeux, presque une dimension sacrée. Il y a des moments où je me suis baladé en forêt dans les Ardennes, J'ai vraiment des moments qui étaient de, de, de grande grâce, quoi. Mais ça, ça c'est, c'est, c'est mon appréciation à moi, c'est ma subjectivité à moi qui s'exprime, je ne dis pas que c'est la réalité, hein, mais en tout cas, ce paysage me touche, me, 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 et j'aime profondément le film, et là, on est tous confinés comme des cons chez nous, j'étais à trois semaines de commencer mon tournage, j'ai qu'une hâte, c'est retourner dans les Ardennes, et je pense que ce retour aux Ardennes, là, dans quelques semaines, le plus vite, au mieux, je pense que ça va me faire énormément de bien. Mmh et, et au, paradoxalement au plus je vieillis ou avance en âge au plus euh, la ville euh, est quelque chose qui m- commence à me à me peser. Mm-hmm. et au plus j'ai besoin de j- ouais j'ai besoin d'y aller j'ai besoin de de, de prendre la voiture et, euh, et d'aller passer un week-end ou même une journée ou aller me balader là-bas c'est quelque chose qui me ressource énormément
1: Ce passage de vie en Ardennes à Cassebourg a influencé, a laissé des traces sur ce que tu es
0: aujourd'hui. Oh mais bien sûr, c'est de l'évidence, oui. Bah c'est même c'est même plus que des traces. Et pour moi, c'est très constituant. Je pense que c'est fondamental même. Je pense que ça a été très très violent, mais très constructeur et ça m'a ouvert à beaucoup beaucoup de choses. Encore une fois, tu vois, je, je, si j'ai été mis en pension si tôt, c'est parce que je, ma mère euh, me dit que j'étais euh, un gamin très difficile et très caractériel, et je pense que c'est probablement la vérité, hein. je, je suis pas quelqu'un de facile, je crois, pour les autres en tout cas, mais donc euh, je, j'ai, j'ai, j'ai dû euh, en tout cas me confronter à une discipline euh, très forte pour me redresser un petit peu, pour redresser un peu euh, une certaine disposition en tout cas au au chaos, quoi. Mmh. Donc, euh, je, je, le fait de, ma, de m'être redressé euh, comme ça dans, dans cette discipline de fer, que ce soit, je pense principalement à Godin, parce que Godin a été probablement le, l'événement le plus traumatique, parce que j'étais très petit et, euh, et, et c'était tellement euh, rigoureux et, et, et sévère et, et plein de discipline que ça m'a vraiment euh, fortement euh, marqué. Mais Carlsbourg m'a marqué parce que c'était un autre monde. J'avais l'impression d'atterrir sur une autre planète. Et euh, ça nourrit extraordinairement, à mon avis, mon imaginaire. Oui, je pense que c'est très, très constituant. Et je pense que ce n'est pas un hasard si euh, cette région est aussi importante dans ma vie aujourd'hui.
1: Oui, parce que tu tu y tournes quand même une grande partie de tes tes films. On peut dire même que tu as réalisé ton premier long-métrage Calvaire en 2004, je crois. Ouais. Euh, et il a été tourné donc en Ardennes. Euh, il t'a d'ailleurs révélé ouais. à Cannes, et il constitue même le premier volet de ce qu'on définit souvent comme euh, ta trilogie ardennaise, euh, et dont les deuxième et troisième volets sont Alléluia et Adoration, qui d'ailleurs est sorti il n'y a pas tellement longtemps. Pourquoi avoir J'avais posé la question, mais pourquoi avoir choisi l'Ardenne comme principal lieu de tournage Mais ça, tu y réponds déjà euh, avant que je je te la pose. Mais
0: sur les circonstances, c'est vraiment les circonstances. Tu sais, euh, quand on a fait Calvaire... Euh, euh, je ne sais pas pourquoi on a, on a, enfin il nous fallait une région, une région isolée et une région euh, euh, très très, oui très naturelle de bois, de forêt et c'est sûr que très vite est venue l'idée de tourner ce film dans les Ardennes et dans les Fagnes et donc je suis retourné là. Euh, en repérage on a trouvé le moulin à Saint-Hubert le moulin où on a tourné pratiquement la majorité du film et donc euh, euh, oui on, a, on dormait euh, bah, chez toi euh, euh, donc c'était tu vois et puis après il y a eu beaucoup, beaucoup de temps oui. euh, j'ai exploré d'autres horizons etc. mais je revenais quand même de temps en temps euh, en week-end, ou, ou me balader, machin, et puis, euh, je pense que j'ai vraiment conscientisé les choses à partir d'Alléluia, ou à quel point cette région me faisait du bien, parce que, probablement aussi parce que j'avais traversé des épisodes euh, dans, dans ma vie qui, était, qui avaient été plus difficiles et plus contraignants, et et qui m'avait compris de. de bah, c'est toujours mmh. comme ça. C'est à un moment donné, on se recentre un peu plus. Et comme, euh, voilà, adoration après l'épisode américain, et ben, là aussi, tu vois, le fait de, de revenir dans mes Ardennes euh, euh, après une expérience qui a été parfois un peu difficile est quelque chose qui me. Oui, qui me. Pas qui me purifie, mais qui, en tout cas, me, me redonne un. qui me ressent. te
1: renourrit, peut-être
0: Voilà, complètement.
1: Oui. Parce que t'es pas un peu un enfant de l'Ardenne, malgré tout quelle relation tu entretiens avec Bruxelles, ta ville euh, Oui, tu as raison, moi je me vie. sens
0: tout à fait euh, être euh, un enfant des Ardennes, hein. je, je, je l'accepte complètement. Mais Bruxelles, c'est chez moi, c'est-à-dire que Bruxelles, je me sens véritablement euh, à la maison. J'adore euh, partir, mais quand je rentre à Bruxelles, je, je, je sens que je rentre euh, chez moi. C'est ma ville. J'ai un rapport à cette ville qui est parfois détestable, hein. Parfois, je, je hais cette ville profondément et j'ai envie de partir, mais dès que je suis loin de Bruxelles, j'ai une nostalgie, donc c'est la maison. Par contre, je, je, je pense véritablement être un enfant des Ardennes. Je, je, je suis profondément chez moi là-bas aussi, mais c'est, c'est, c'est toujours dans la quête d'eux, c'est-à-dire que les Ardennes est pour moi un endroit de, qui est plus un terrain de jeu, c'est-à-dire que c'est plus un terrain où je vais chercher quelque chose de moi-même en sens là des films, hein, où oui, je oui. compose, où je travaille, c'est comme une espèce de, d'atelier, si tu veux. Mm-hmm. Je, je, je pense aussi que les, les rêves de cinéma que j'ai pu avoir quand j'étais adolescent, euh, probablement à Karlsruhe, et que je voyais énormément de films, et, euh, et qu'on avait euh, l'envie de faire des films dans les forêts, tout ça, parce qu'on voyait des slashers, euh, ou des films américains, tout pourris euh, des années... Euh, Fin des années 70 au début des années 80. Je pense que c'est le moment aussi où j'ai cristallisé, rêvé l'envie d'être cinéaste. C'est probablement dans les Ardennes où j'ai vraiment voulu être un cinéaste. Et je pense que cette relation entre la vocation de faire des films, la volonté farouche et déterminée de faire des films, et l'environnement dans lequel j'étais est pour moi indissociable c'est-à-dire que je me souviens on écrivait des scénarios avec les copains là-bas on, on imaginait tourner dans les bois on imaginait, on rêvait déjà ce décor-là, on, dé, on rêvait déjà les, les forêts ardennaises comme décor possible pour nos films d'horreur euh, en gestation mm-hmm. Tu vois moi j'ai un lien très étroit avec ma propre enfance euh, je, je ne perds pas l'enfant que j'ai été, je ne perds pas le petit Fabrice, je le consulte beaucoup donc je, je crois aussi qu'il y a, il y a de manière inconsciente ça euh, mm-hmm. qui mm-hmm. continue et effectivement, quand je j'imagine une histoire, je l'imagine rarement à Bruxelles. Ou euh, voilà, je l'imagine toujours dans, dans oui, dans 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 un décor qui me fait penser, en tout cas, à, à, à l'Ardenne de 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 ma propre enfance et avec une nature sublime et hostile.
1: Tu restes un, un urbain. Euh, est-ce qu'il t'arrive parfois de de te rêver euh, en ruralité, en campagne euh,
0: J'adorerais avoir, euh, oui, j'adorerais avoir une petite maison dans les Ardennes, oui. Mais ça, c'est un projet, c'est quelque chose que, à mon avis, j'aurais, euh, je vais faire un jour. Mais je pourrais pas vivre là toute l'année. Ça ce serait pas possible pour moi. Mais de manière générale, je peux pas vivre euh, dans un endroit toute l'année. Hein. Je, je, je dois bouger. Là, je suis un peu plus à, à Bruxelles parce que j'enchaîne les, les, les films avec mon équipe ici et donc la préparation est là, donc c'est plus vivable parce que je suis dans un mouvement créatif et, et, et je suis actif, même si ce confinement, euh, pour tout le monde, hein, est un peu difficile parce que tout est à l'arrêt. Et... Mais ouais, moi, tu sais, je, je, je pourrais vivre un peu n'importe où, hein. je me sens toujours bien. Quand je vais en Grèce, je me sens... Je me sens très vite chez moi quand je suis en Thaïlande. Je me sens très vite chez moi. Là aussi, j'ai fait un film. Je suis resté oui. très longtemps en Thaïlande. Mmh. Euh, c'est aussi une région que j'aime follement. Mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que j'aime traverser les espaces, les environnements par le prisme de la du film en gestation, en construction. Mmh. Je suis pas, un, je suis pas un contemplatif en fait. Si tu veux, je peux pas aller dans un endroit, me poser, me dire ah je vais vivre ici. En fait, je, je, j'ai besoin d'aller dans les endroits. Euh, avec le but, le dessin de faire un film. C'est ça. Et là, je, j'apprécie beaucoup plus les choses.
1: C'est ta façon à toi de, d'habiter les lieux, peut-être
0: Oui, je pense, oui. Tout à fait. Même si aujourd'hui, après plusieurs coups et déceptions, je me suis recentré autour de, de, de ma propre identité, ma propre volonté, en fait. Je suis beaucoup moins dilué. Je suis beaucoup plus centré sur ce que j'ai à faire et je vois bien que le travail que je veux accomplir se situe plus, bah oui, par exemple, probablement plus proche des Ardennes, ouais. J'en ai pas fini, là. À mon avis, je vais, je vais, je vais continuer à tourner là encore un bon moment, ouais.
1: Vous êtes au pays de nulle part et vous venez d'écouter l'épisode 16 « Racine. Dans cet épisode, vous avez pu entendre quelques extraits du projet musical de Jérôme Mabi, Drop the Dial. Drop the Dial, c'est de l'exploration sonore, un territoire musical d'expérimentation qui se vit parfois en collectif quand d'autres musiciens rejoignent Jérôme au sein d'Adémuru, l'atelier de musique rurale. Je vous encourage vivement à visiter son Soundcloud ainsi que son site internet dropthedial.net. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyez vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser en avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez. Grand merci à vous tous, ras des villes et ras champs, de nous suivre et de nous écouter. À dans 15 jours, au pays de nulle part